0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, dass du hier dabei bist, dass du dich bewegen lässt, dass du bereit bist, dich zu bewegen, aber damit auch andere zu bewegen und Bewegung in diese Welt zu bringen, weil ich glaube, es gibt gerade tatsächlich kaum irgendwas, ist, als dass wir nicht dem Stillstand erliegen und ähm, uns irgendwie einkrümeln und dass wir ähm, irgendwie den Glauben an uns verlieren oder an, an, ähm, an das Gute und an das, was noch so Positives alles passieren könnte. Und ich sehe aber schlimmerweise, ähm, dass ein paar Menschen gerade Gefahr laufen, mh, so ein bisschen den Glauben an sich selber zu verlieren. Und ich hoffe, dass dir diese Folge vielleicht helfen kann. Ja, aus diesem Tief, das auch okay ist und das ganz normal ist und das auch wichtig ist, aber aus dem vielleicht so ein klein bisschen noch mal rauszukommen und ähm, dich noch mal ein bisschen mit anderen Augen zu sehen. Ähm, mir ist das vor allem deswegen aufgefallen, ich war in den letzten Wochen sehr aktiv noch mal auf Social Media. Also ich bin eigentlich. Eigentlich bin ich immer sehr aktiv auf Social Media, also ich weiß nicht, ob du mir bei Instagram ähm, folgst, wenn nicht, dann tu das, weil ich da wirklich ja sehr aktiv bin und ganz viele ähm, Impulse immer und immer wieder teile. Ich bin ich bin ja grundsätzlich ein sehr impulsiver Mensch, das heißt... Ähm, oder Initiativ auch, das heißt, wenn ich irgendwie eine, eine Idee habe oder gerade ein Gefühl habe, das ist viel schlimmer noch, wenn ich ein Gefühl gerade zu irgendwas habe oder eine Erkenntnis, ähm, dann äh, findet die auf jeden Fall immer Platz auf meinem Social-Media-Account. Also sei es in Form von einem Live, das speichere ich dann aber auch immer ab, kannst du dir alles auch nachträglich anschauen oder halt auch natürlich in Form von Posts und ja, was man da so treibt. Und ich war wie gesagt, in der letzten Zeit hatte ich auch selber nochmal ganz viele Erkenntnisse über mich, warum es jetzt auch diese Podcast-Folge gleich gibt. Und ich habe auch schon auf Social Media angekündigt, dass da ganz viel mir wieder klar geworden ist und es mir wichtig ist, dir das auch mit an die Hand zu geben, mit auf deinen Weg zu geben. Und da ich da kein Platz auch vor den Mund nehme und so ein bisschen immer auch den Bezug zum zum Hier und Jetzt, zur aktuellen Situation suche und dann meine, meine Erkenntnisse, Kenntnis daran fest, nicht festmachen, also damit zu so verknüpfe, ähm, kommen halt auch viele, viele Kommentare unter so einem Post dann auch zustande und ähm, nicht nur Kommentare, sondern auch ganz viele Privatnachrichten, die ich von euch erhalten habe ähm, und ganz viele von denen lauteten sowas wie, ähm, ich, ich bewundere das, dass du dass du da so vorausgehst, Veronika, und dass du da so deine Meinung sagst und dass du so dahinter stehst, was du da tust und ähm, was du denkst und was du fühlst. Und ich würde das so gern, aber ich kann das nicht. Ich ähm, ich traue mich das nicht oder ähm, ich kann das wegen der Arbeit nicht oder ich kann das wegen meinen Freunden nicht oder wegen meiner Familie oder wie auch immer. Und... Ähm, ich verstehe das zu 100 Prozent, also gar keine Frage, ich fühle da total mit und ich ähm, beame mich dann immer selber ganz kurz in eine, in eine frühere Zeit und kann das direkt abnicken, weil ich da nicht anders agiert hätte. Ähm, und das allein schon deswegen, weil mir eine ganze Portion an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gefehlt hat, das ist das eine, und ähm, ein Bewusstsein für meinen Weg und für für das, wo ich hin möchte, für meine Mission irgendwie. Und wenn du die gefunden hast und wenn du ähm, wenn du die spürst, ohne dass du sie genau siehst, im Sinne von, ähm, dass ich jetzt genau wüsste, was, was ich heute mache, was ich morgen mache, was ich nächste Woche mache und diesen Monat und in dem nächsten halben Jahr und in zwei Jahren bin ich dann genau da. Nee, blöderweise weiß ich sowas meistens gar nicht mehr so genau. Aber es ist auch egal. Weil ich, das Einzige, was ich weiß, ist, dass es sich fügen wird, so wie ich es mir wünsche und vorstelle, weil es gar keine andere Option gibt, weil ich so klar eine Sache gefunden habe und das ist, wofür ich hier bin und was ich hier hinterlassen möchte und seitdem ist auch alles, was ich so auf Social Media raustrage, wie ich mich äußere, meine Gefühle, meine Gedanken teile, eigentlich nur noch selbstverständlich. Also es ist einfach total logisch, dass ich das mache, weil ich gar nichts anderes machen kann. Also ja, und ähm, ich glaube, das, das macht es nicht einfacher für viele, die an so einem Punkt stehen, dass sie sagen, ja, ich kann das nicht. In dem Moment äh, einfach zu so sagen, ja, muss halt deine Mission finden, ne? Das ist doch alles. Nee, so einfach ist das natürlich nicht. Aber deswegen versuche ich immer, nochmal konkrete Situationen zu finden, wann es mir so ging, wie ich mich da gefühlt habe, so dass du dich da vielleicht so ein bisschen wiedererkennst und sagst ja genau okay, da fühle ich mich jetzt abgeholt das, ähm, genauso empfinde ich es auch und dir dann halt einfach meinen Weg daraus oder das was mir ja auch erst heute klar ist, wie ich äh, wie ich damit dann später halt umgegangen bin, um äh, um dem nicht zu erliegen ne? also um da nicht eben in einen Stillstand zu kommen oder, ähm, ja, mich da limitieren zu lassen. Das ähm, ist auch das Ziel mit diesem Podcast. So, das war ein langes Intro, aber es ist mir wichtig, dass du weißt, ähm, ja warum ich das hier mache und wie unfassbar wichtig mir das ist. Da kommst du noch mal vor wie gestern, dass ich zum Beispiel einfach drei Posts an einem Tag äh, mache, weil ich einfach gerade das ganz, ganz wichtig finde zu sagen. Und jeder Social-Media-Marketing-Experte wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und <lacht> sagen, nee, aber so kriegst du weniger Reichweite. Oder keine Ahnung, ist mir egal in dem Moment, ähm, weil ich weiß, die, die meine Beiträge immer sehen, die auf meine Stories immer reagieren, die einfach wahnsinnig präsent und da sind, denen helfe ich gerade damit. Ich weiß genau, denen helfe ich gerade damit. Und dann ist es mir egal, ähm, ja, was das Marketing technisch bedeutet. Also da nochmal der ähm, der Hinweis, wenn du mir da noch nicht folgst, dann tu das gern. Und ähm, außerdem bist du äh, dann schon so ein ein, also dann führe ich dich so ein bisschen mit in die Welt meiner Menschenmagneten-Community. Und das ist eine sehr, sehr schöne Welt, wo wir, ähm, also Menschenmagneten haben ja die tolle Eigenschaft, dass sie halt ausstrahlen, wirklich ausstrahlen, und zwar aus tiefstem Inneren, über ihren Körper verkörpern können, ähm, was sie möchten und was ihre Mission halt ist. Und dadurch, dass sie das halt ausstrahlen, auch immer, die Situation anziehen, die sie dorthin bringen. Das sind nicht immer die leichtesten, aber es sind die zielführendsten. Und ähm, vielleicht hast du dann ja auch mal Lust, äh, da da noch tiefer reinzuschnuppern. Ich habe zum Beispiel gerade die ähm, Anmeldephase für meine New Motion Weeks laufen. Vielleicht hast du da auch schon gehört, die New Motion Weeks, das ist mein sechs wochen transformationsprogramm zum Menschenmagneten und da machen wir genau das. Also natürlich am Ende geht es im Kern eigentlich darum, das erwähne ich selten, weil das so eigentlich das, der tiefste Grund ist, warum ich dieses Programm mache. Es geht eigentlich am Ende darum in der Tiefe, dass du deine Mission findest und dass du ganz klar weißt, wer du bist und wofür du stehst, wofür du stehen möchtest und dass wir dieses Gefühl so verstärken, dass du das eben auch verkörperst, sprich über deinen Körper nach außen trägst, dass du deine Haltung insofern änderst, dass sich dein Verhalten ändert und du damit, ähm, ja, die Leute überzeugst, die richtigen Leute überzeugst und dass du spürst, wie viel Kraft die das gibt, also wie viele wie viel, wie viel Menschen da auch im Außen sind, die dich wahnsinnig unterstützen und die voll auf deiner Seite sind und wie viele neue, tolle Menschen in dein Leben kommen werden, die du gerade auf, ich sag jetzt mal so, spirituell auf einer energetischen Basis ähm, praktisch von dir abhältst. Ne? Also ähm, aufgrund dessen, dass du so unklar bist, dass du da noch Emotionen in dir trägst, die du noch nicht, die du noch nicht, ähm, dir so bewusst gemacht hast, dass sie, ähm, ja, dass sie, dass sie vielleicht verhindern, dass du das Ziel erreichst, wo du eigentlich gerne hin möchtest. Und genau dem widmen wir uns in den New Motion Weeks. Und wir gucken da ganz genau drauf. Das geht erstmal ganz locker los. Und es wird ganz viel um das Thema Selbstwahrnehmung am Anfang gehen und Fremdwahrnehmung und dir dann halt Woche für Woche ein immer stärkeres Bewusstsein für dich selber zu geben, dich immer mehr aufzubauen. Und das Schöne an, an, an meiner Methode ist ja auch, dass wir eben extrem ganzheitlich arbeiten im Sinne von ähm, über den Körper starten. Und also ich, bin, ich bin ja gelernte Tanzlehrerin und ich, ich liebe es zu tanzen, auch heute noch, aber gar nicht mal, weil Tanzen einfach irgendwie ganz nice ist oder cool oder weiß du, ja, sondern weil ich weiß, dass du über Bewegung ähm, Emotionszentren in deinem Körper freilegen kannst. Und ab diesem Moment, ohne dass du dass du viel Arbeit damit hast, dass du dir jetzt irgendwie vorgenommen hast, dein Leben zu verändern, Persönlichkeitsentwicklung äh, hoch 10 zu betreiben und deine Ziele hochzustecken und, und, und. Und alles ist irgendwie anstrengend, schwierig und hart. Sondern du hast einfach mit Anleitung, ähm gelernt, dich so zu bewegen, dass da etwas in dir frei wird und dadurch fließt deine Energie in dir drin ganz anders und du wirst merken, das ist dieses, dieses Wunder, was dann passiert von Ausstrahlung, dass du von heute auf morgen eine völlig andere Ausstrahlung hast und von heute auf morgen die Menschen ganz anders auf dich reagieren, von heute auf morgen dir, dir Türen geöffnet werden, von an die du jetzt gar nicht glaubst. Das ist... Ähm, auf jeden Fall meine Erfahrung und das Feedback äh, von vielen Menschen, die dieses Programm schon mitgemacht haben. Und deswegen ähm, ja, freue ich mich sehr, wenn du vielleicht auch ein Teil davon wirst in der nächsten Runde. Und ähm, da gibt es auch einen einen Code, wenn du fleißiger Podcasthera bist, dann aufgepasst. <lacht> du sparst nämlich immer 20 Prozent auf alles, was ich so mache, wenn du hier immer dabei bist. Und ähm, dieser Code heißt Podcast. Genau, das war's schon. <lacht> ganz easy, einfach mit dem Code Podcast sparst du 20% auf die New Motion Weeks. So, der Link dazu, der ist natürlich in den Show Notes und so weiter. Wenn du Fragen dazu hast, dann frag mich gerne auch bei Instagram per Privatnachricht, aber du kannst auch da nochmal durchscrollen. Wie gesagt, da siehst du ganz viel von mir und meiner Arbeit. Okay. Lass uns mal über meine über meine Erkenntnis, die ich jetzt da zuletzt nochmal so, so krass vor Augen geführt bekommen habe, sprechen. Und ich möchte das Ganze, glaube ich, einleiten damit, dass ich dich erstmal insofern abhole. Liebe, Anerkennung, Zugehörigkeit sind Dinge, nach denen wir alle, alle in erster Linie streben. Wir wollen geliebt werden, wir wollen uns anerkannt fühlen und wir möchten dazugehören. Das ist eine ganz normale menschliche ähm, Eigenschaft dieser dieser Drang dazu. Und ähm, dementsprechend kannst du ja mal überlegen: Okay, mh, bin ich, werde also habe ich das Gefühl, so geliebt zu sein, wie ich mir das wünsche, oder kann es sein, dass ich da manchmal in einem Mangel bin? Das kann sich zum Beispiel äußern, ähm, indem du indem du ähm, dich oft nicht gesehen fühlst, indem du dich nicht so gehört fühlst. Vielleicht von deinem Partner, dass du sagst, oh, der der hört mir einfach nie richtig zu, der interessiert sich gar nicht für das, was ich wirklich tue, der interessiert sich nicht wirklich für meine Wünsche, meine Träume, meine Ziele. Oder auch ein Chef, der dir immer wieder Arbeit aufkommt, für die du eigentlich gar nicht gemacht bist und du möchtest mal für das anerkannt werden, was du doch eigentlich kannst und warum sieht er das denn nicht? Und dann machst du vielleicht noch mehr und leistest noch mehr, aber du bekommst einfach partout nicht diese Anerkennung. Das heißt, ähm, du wirst vielleicht wütend auch auf deinen Chef, wütend auf Kollegen, die vielleicht mehr Anerkennung bekommen ähm, und das vielleicht sogar trotz weniger Arbeit in deinen Augen. Und sobald so ein Gefühl von Wut von Traurigkeit, von Neid, von Missgunst entsteht. Auch auch äh, der andere Punkt, den ich sagte, der Zugehörigkeit. Wenn du das Gefühl hast, wieso ist der und der immer so wahnsinnig integriert und äh, ich bin doch, also ich mache doch genau das Gleiche. Wieso bin ich denn da nicht so, so angesehen? Wieso kommen denn nicht immer alle, wenn wir zusammen die Tür reinkommen, erst zu mir und umarmen mich und begrüßen mich oder... Verstehe ich nicht, ne? wieso wieso immer bei dieser Person? Und dann ist es ja auch irgendwie eine Form von von Neid. Vielleicht bist du nicht wütend auf die Person oder sagst, ja, ich nehme das der Person nicht übel, aber irgendwie macht es mich halt traurig oder whatever. Also das sind so, so Indizien dafür, dass irgendwas in dir sich mehr noch nach diesem Gefühl sehnt. Und die Gefahr, die dann halt ja passieren kann, ist, dass du immer mehr tust im Außen, um das irgendwie zu bekommen. Also du, ähm, ja, wie gesagt, auf der Arbeit zum Beispiel, du leistest immer mehr ähm, bei deinem Partner vielleicht auch, dass du ähm, beginnst, weiß ich nicht, dir sexy Unterwäsche zu kaufen oder dir, <lacht> äh, also irgendwie, du bist die ganze Zeit bei dir und versuchst an dir etwas zu verändern, damit er dir noch mehr Aufmerksamkeit gibt oder die Kollegin oder ja, wer auch immer. Und du tust 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 und <lacht> spürst trotzdem, aus irgendeinem Grund führt mich das nicht äh, zu dem Ergebnis, das ich mir wünsche. Und im Gegenteil, ist es ist halt anstrengend. Ne? Also es wird, wird wahnsinnig anstrengend. Vielleicht stehst du, genauso ging es mir nämlich auch, stehst du dann jeden Tag vor dem Kleiderschrank, bevor du das Haus verlassen möchtest und ähm, und fängst irgendwann an zu heulen, weil du sagst, ich ich habe einfach nichts und alles, alles, was ich bisher anhatte, niemand hat mir dafür ein Kompliment gemacht oder ähm, das scheint alles nicht so die Wirkung zu haben und und ja, vielleicht vielleicht muss ich mal was ganz anderes ausprobieren, aber dann habe ich jetzt nichts und du willst schon gar nicht mehr das Haus verlassen, weil du das Gefühl hast, du du schaffst es nicht, dich jetzt so zu präsentieren, wenn du gleich rausgehst, wie du das möchtest, um die Anerkennung zu bekommen, die du dir so sehr wünschst. Und jetzt kann es sein, dass du das schon erkannt hast und dass du vielleicht sogar dich auch schon mal auf die, auf die Suche gemacht hast. Ich meine, du hörst ja auch diesen Podcast gerade dass du ähm, also auf die Suche gemacht hast nach mehr Selbstliebe, nach mehr wahrem Selbstbewusstsein. Das heißt, du hast schon mal so ein, eine Idee davon bekommen, dass das vielleicht in dir liegt und dass du dir das gar nicht so sehr am Außen holen solltest. Ne? Und ähm, jetzt habe ich gerade heute Mittag eine, einen Post gelesen in der Facebook-Gruppe, und da hat jemand geschrieben, hey, wie kann ich, ähm, also oder ich, ich kriege es nicht mehr wortwörtlich, ist auch völlig egal, also sinngemäß auf jeden Fall, hat jemand einen Tipp, was man tun kann, um mehr Selbstliebe zu entwickeln. So. Wozu sind denn solche Facebook-Gruppen da? Ja, genau, um solche Fragen zu stellen, oder? Also gerade dann, wenn du das nicht öffentlich fragen möchtest, du hast vielleicht noch kein Umfeld, das da so tickt, ähm, sondern hast da mehr Verbündete irgendwie auf Social Media und online, dann ist es ja ein Segen, wenn du da so eine Gruppe hast, du sagst komm, ich, ich traue mich jetzt mal, ich frage das jetzt mal hier. Vielleicht hat ja jemand wirklich einen Tipp, irgendwas, was ich noch nicht probiert habe. Und dann schreibt da jemand super cleveres einen Kommentar drunter, also, genauso passiert. Und zwar stand da, wenn, wenn man einfach mal ein bisschen lernen würde, zufrieden mit dem zu sein, was man hat, dann bräuchte man nicht äh, diese ganze moderne äh, Psychotherapeuten-Scheiße oder irgendwie sowas. Und ich fand das so, so krass krass und so so hart auch für die Person, weil ich habe mich so reinversetzt in jemanden, der ne, der halt diesen vielleicht kannst du das auch nachempfinden, ne, du du, du struggelst ja auch mit irgendwas und du müsstest vielleicht um einen Schritt weiterzukommen, echt mal Mut aufbringen, dir da Hilfe zu holen oder das Thema halt wirklich anzugehen und du weißt auch noch gar nicht so richtig, ist es wirklich das oder sollte ich vielleicht woanders ansetzen? Keine Ahnung. Du ringst dich auf jeden Fall irgendwann durch, schreibst so eine Nachricht und dann sagt dir jemand ähm Einfach mal ein bisschen zufriedener sein, dann bräuchtest du nicht diesen modernen Scheiß. Und das könnte dir ja ganz schnell ein Gefühl geben von, okay, ich, ich bin halt falsch. Also diese diese Frage war auch falsch und die war vielleicht wirklich unangebracht. Und ja, es stimmt auch, eigentlich bin ich auch ja jetzt kein armer Mensch. ne? Ich habe ja Menschen um mich rum und ach, so schlimm, Achtung, Standardsatz, ach, so schlimm ist es ja alles nicht. Ich meine, also es könnte es könnt wirklich schlimmer sein, ne? könnt könnte wirklich schlimmer sein und das ist und da, da zieht sich in mir alles zusammen weil ich mit so vielen Menschen Kontakt hatte die genau das gesagt haben die aber dann wenn sie alleine sind in den in den paar Momenten wenn mal gerade die Kids schlafen oder aus dem Haus sind und gerade niemand da ist und niemand nervt ähm, die dann völlig zusammenbrechen und die einfach nur heulen und und manchmal wissen sie gar nicht so richtig warum aber am, am Boden liegen und nicht mehr wollen und nicht mehr können. Und sie können es einfach nicht greifen. Warum? Weil sie nämlich ständig so eine Scheiße lesen äh, von, er muss halt einfach mal zufrieden sein. Sei doch einfach mal zufrieden mit dem, was du hast. Und je öfter die das lesen und man ihnen das sagt, desto mehr verlieren sie ein Gefühl für ihr eigenes Gefühl. Also sprich, <lacht> ein Gefühl für ihre Interozeption. ist ne dieses ähm, diese Deutung körperlicher Signale und ein Gefühl ist ja auch nur ein körperliches Signal. Und viele verlieren die Deutungsfähigkeit dieser körperlichen Signale. Ich gebe dir mal ein ganz banales Beispiel. Äh, Bauchkrummeln heißt, ich habe Hunger, genau. Ähm, rot werden im Gesicht heißt, Scham. Ähm, okay, ähm, so ein Kribbeln im Bauch kann Verliebtheit sein. Bei mir äußert sich ähm, Nervosität extrem in meinen äh, in meinen Extremitäten, also in meinen ähm, oder ganz ganz weit außen, nämlich in meinen Händen und Füßen. <lacht> ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Ne, da fängt es dann so an zu kribbeln. Das, und wenn ich das spüre, erster Schritt. Und zweitens auch deute, womit kann das gerade zusammenhängen? Weil ich kriege das auch manchmal, wenn gar nichts ist. Also wenn halt einfach es ist jetzt ist jetzt nicht, dass gerade eine Speech ansteht oder es ist irgendwas, wo ich sage, boah, jetzt bin ich aber gerade echt nervös. Ich meine, dann würde selbst ein Schalten Cooper spüren, dass jetzt irgendwas gerade ist, ja, weil dann ja die Situation ganz prägnant prä präsent, wollte ich sagen, ist. Aber es geht ja um die Momente, wo wo du dir das gerade gar nicht richtig erklären kannst, du spürst es aber dennoch und weil du dich kennst und weil du dir vertraust und weil du deinem Körper vertraust, Längst du auch deine Aufmerksamkeit dahin und schiebst das nicht weg, sondern du fängst an hinzuspüren und zu überlegen, woher kann das gerade kommen, weil dein Körper lügt nicht, der lügt dich niemals an, das kann der gar nicht, selbst wenn der wollte, okay, der kann nicht lügen und Menschen, die die eben immer wieder solche Dinge lesen und in ihrem Bewusstsein, in ihren Gedanken ähm, immer wieder haben ja stimmt eigentlich ist ja alles ganz okay und ich drücke das jetzt einfach weg die verlieren immer und immer mehr dieses Gefühl dafür und können das irgendwann nicht mehr deuten und dann hat der Körper keine Chance mehr weil der sendet diese Signale du bist die oder der die blind dafür ist die das nicht mehr richtig spürt und nicht mehr richtig deutet du wirst blind dafür für die für diese Emotionen eigentlich ist das ist alles auch nichts anderes als Emotionen, ne? Energie in Bewegung, ähm, Bauchkribbeln etc. Das ist einfach schon so krass dann, dass es halt spürbar wird. Aber das macht dein Körper eigentlich die ganze Zeit. Die Frage ist nur, wie viel davon nimmst du wahr? Wie viel, wie viel nutzt du denn? Und je mehr du es halt wegdrückst, desto weniger hat dein Körper eine Chance, dir das mitzuteilen. Und sagt halt, und sagt halt irgendwann, ähm, gut, dann anders. So, und dann kommt die Keule und dann haut er dich halt einfach mal um, dann dann kommt einfach so ein, so ein aus, aus dem aus dem Nichts schießen dir Tränen in die Augen, du kriegst, dein Hals geht zu, du hast das Gefühl, du kriegst keine Luft mehr, du musst dich hinsetzen und plötzlich heulst du einfach nur noch und heulst und heulst und heulst und dir gehen vielleicht auch tausend Gedanken durch den Kopf, weil dein Verstand versucht das natürlich auch direkt irgendwie zu rationalisieren und versucht zu erklären, hä, was ist denn jetzt, ja, aber dein Körper hat einfach nur gesagt, ich habe die Schnauze voll, ähm, du setzt dich jetzt mal hier hin und überlegst mal, ne, was, was ich dir hier sagen will die ganze Zeit. So. <lacht> also, wenn du, sowas, äh, wenn du sowas auch schon mal gesagt bekommen hast oder schon mal gelesen hast, dann, äh, ähm, dann nimm dir bitte das, was ich jetzt gerade zuletzt gesagt habe, mal zu Herzen. Und das äh, hebt übrigens eine Sache absolut nicht auf und widerspricht der in gar keinem Fall. Und das ist Dankbarkeit. Natürlich Dürfen wir dankbar sein, natürlich darf ich mich abends hinsetzen und vielleicht auch gerade, wenn wenn kein so guter Tag war und mir einfach nochmal vor Augen führen, okay, ich bin in einer Situation, ähm, die könnte tatsächlich vielleicht auch schlimmer sein und ich habe das in meinem Leben, ich habe das in meinem Leben, ich habe das im in meinem Leben und dafür bin ich dankbar, danke, danke, danke. So, das heißt aber nicht und deswegen habe ich übrigens, das würde jetzt vielleicht zu weit führen, auch so ein Problem mit diesem Satz, äh, ich bin genug, weil ich habe immer so das Gefühl, ähm, auch diese Dankbarkeitsrituale, das macht keinen Deckel drauf, okay, das heißt nicht, ja, ich bin ich bin ja dankbar, weil ich habe, ich, ich mache das mal ganz persönlich, ich habe meinen Sohn Samuel, der ist er ist gesund, der ist quietschfidel und unendlich süß und clever und überhaupt und zähle dann immer in meinem Kopf seine so ganzen positiven Eigenschaften auf und diese Augen und diese Öhrchen und, ne, wie dankbar ich für dieses Kind bin und, ähm, dass ich, dass ich so eine tolle Wohnung habe, so eine schöne Wohnung und mit so einem tollen Ausblick und mit Terrasse und den ganzen Tag Sonne rund ums, ums Haus, egal wo ich bin, hier scheint immer irgendwo die Sonne rein und ach, ist das so toll und ich, ähm, ich bin dankbar für meine Mama, ich bin dankbar für und, 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 und. Das heißt aber ja nicht, ja, dann ist ja alles gut. Dann sollte ich mich vielleicht nur darauf konzentrieren. Und so ist es ist so ein bisschen Scheuklappen auf und Ende halt der Geschichte. Ne? Also, ich bin ich bin ja dank, ich habe doch alles. So dieses, ich habe doch alles. Was beklage ich mich denn? Was will ich denn noch? Das ist halt das, was nicht entstehen darf, finde ich. Auch bei Dankbarkeitsübungen und bei solchen Dingen. Ähm, das darf nicht passieren. Weil dankbar sein heißt nicht, dass du alles erreicht hast und ähnlich eben auch dieser Satz von ich bin genug. Ne? Ich habe das halt einfach auch schon erlebt, nochmal ich will dir schon mal gar nicht, <lacht> aber also ich will niemandem unterstellen dass wenn er diesen diese, diese Affirmation auch, ich bin genug benutzt, dass er dann irgendwie aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln, auch hier wieder, ich meine, du hörst diesen Podcast, ja, Halleluja, zum Glück ja nicht, aber vielleicht hast du aber auch schon mal solche Menschen erlebt, vielleicht kannst du nachempfinden, was ich damit meine, ich habe das halt schon oft erlebt. Ne, dass Leute halt dann gesagt haben, ja, aber ich habe dann, ähm, ich wollte mich auch mal weiterentwickeln, so <lacht> sinngemäß. Aber dann habe ich, bin ich auf, auf Meditation gestoßen und so. Ach und seitdem sage ich mir einfach, alles ist gut und ich bin genug. Und dann erzählen die mir von ihrer Geschichte und dass sie aber eigentlich immer noch im, in einem Unternehmen arbeiten, dass sie hassen und so. Aber aber es ist ja eigentlich ist ja alles gut. Ne? Es, ich ich bin genug so wie ich bin. Und das war's. Und das darf halt nicht passieren. Halleluja, bitte nicht. Halleluja, ich weiß auch nicht, wo, manchmal bin, so gläubig bin ich gar nicht. Halleluja, so Amen. Also bis hierhin ähm, ähm, sollte einfach klar sein, was du, dass also, dass du einfach nochmal reflektierst, wo du dich da siehst. Erstens, liebe Anerkennung, Zugehörigkeit, wir wollen das alle. Ähm, inwiefern kommt das intrinsisch aus dir schon raus? Und inwiefern bist du noch dabei, dir das vielleicht von außen zu holen? Empfindest du Neid, Missgunst oder auch Wut, Trauer? Ähm Und Jetzt kommt es eigentlich, wie gehst du mit diesen Emotionen um? Da war ich eigentlich eben, weil als ich diesen Post dann gelesen habe, habe ich mir dieses, diesen Menschen vorgestellt, der jetzt in seiner Wohnung sitzt und sich einkauert und vielleicht sagt, okay, ich bin falsch, dieses Gefühl war auch falsch, ich sollte einfach zufriedener sein. Was du also tust, ist, du drückst diese Emotion, die eigentlich versucht, dir gerade zu sagen, hey, da ist noch mehr, ähm, die drückst du weg. Und weggedrückte Emotionen sind in den allermeisten Fällen die ähm, die Ursache dafür, dass Dinge nicht so laufen, wie du das gern möchtest. Ich sage das nochmal. Weggedrückte Emotionen, Emotionen, die keinen Raum bekommen, sind in den allermeisten Fällen die Ursache dafür, dass du nicht erreichst, was du dir wünschst, was du möchtest. Weggedrückte Emotionen werden dir immer im Weg stehen. Immer. Entweder ganz äh, ersichtlich, sage ich mal, also dass sich das ähm, ganz aktiv in, in Situationen zeigt, wie zum Beispiel deine Beziehungen funktionieren, einfach nie. Äh, egal, was du tust, ne, du rastet halt immer wieder irgendwie mit deinem Partner aneinander oder oder auch du ne, hast das Gefühl, andere bekommen immer wieder Chancen, die haben immer Glück, ja, ja. die haben immer Glück ne? und du hast halt irgendwie immer Pech. Ja, ähm, kann Kann gut sein. Kann aber auch ganz, ganz, ganz gut sein, dass die Ursache dafür halt in dir drin liegt. Und jetzt habe ich vor drei Wochen oder was ist das jetzt schon her? Ganz schlechtes Zeitgefühl habe ich. Also wenn ich sowas sage von wegen von vor drei Wochen, dann sei dir bitte bewusst, es kann letzte Woche oder vor drei Monaten gewesen sein. Immer nur so ein Durchschnittswert, so, ist auch egal an der Stelle, aber einfach für grundsätzlich, wenn ich Zeitangaben mache, ist es immer so ein, so ein, äh, ein Durchschnittsmaß. Ähm, okay, auf jeden Fall habe ich nochmal einen Podcast gehört. Einen Podcast von jemandem, von dem ich am Anfang dachte, boah, ist der nervig, oh Gott, gar nicht mein Typ Mensch. Super anstrengend, mega arrogant und ist, denke ich, echt selten, weil ich, ähm, weil also ich, ich würde auch nie die Person dann angreifen dafür, ne, sondern ich habe auch direkt gespürt, oh, okay, das triggert mich, der triggert mich, richtig krass, boah, wie kann man sich so äußern, wie kann man so, das ist, ja, ist schon sehr drüber, ne, so. Und ähm, weil ich aber ja äh, meine Arbeit jetzt äh, auch nicht erst ganz jüngst mache, sondern mich ein bisschen mit solchen Gedanken auskenne, habe ich eben auch da gleich eigentlich doppelt hingehört und habe diesem Typen zugehört. Und dann kam es eben, dass ich seinen Podcast auch abonniert habe. Und dann kam es, dass ich ein Interview gehört habe, das er mit jemandem geführt hat, der, wenn du auf sein Insta-Profil gehen würdest, von dem du sagen würdest, boah, ist das ein Asi. So ein richtiger asozialer Typ. Also so so unterste Schublade, ne? so tätowiert, ähm, schlechte Zähne, ähm, überall so Bomberjacke, Pitbull-Image, äh, äh, ja. <lacht> und, ähm, und und dann heißt der auch noch, ich sag dir mal den Namen, dann kannst du selber nachgucken, Sick, ne? Sick, S-I-C-K. Und ich dachte boah, irgendwas in mir, das ist so crazy, weil ich gleichzeitig schon so ein bisschen, ich habe immer noch manchmal so ein bisschen diese, diesen inneren äh, Kampf da in mir, weil irgendwas sagt mir dann schon, Alter, was hörst du dir denn jetzt da an? Was hörst du dir denn da an? Und auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, deswegen sind solche Gedanken immer schon so mit so einem Lächeln auf den Lippen, denke ich das, weil ich genau weiß, warum ich mir das gerade anhöre. Und by the way, ich hatte mit genau solchen Menschen übrigens zwei Jahre ganz intensiv zu tun. Menschen, die nicht nur auf Bildern irgendwie sich mit Pitbulls und Bomberjacke und schlechten Zähnen und Tattoos zeigen, sondern die kiffen, Pillen schmeißen, Lines ziehen und in seinem Fall sogar Heroin spritzen. Und das über 25 fucking Jahre, richtig crazy, also 25 Jahre massive Drogenabhängigkeit. Der Typ heißt eigentlich André und dann wurde es ganz spannend, weil ich dachte auch hier wieder von der ersten Sekunde an, ich habe das Gefühl, ich kenne den. Ich habe das Gefühl, ich kenne den irgendwoher. Und dann sagt er tatsächlich, äh, nee, genau, das habe ich sogar erst später gefahren. Das sagt er nicht mehr in dem Interview, ich habe es mir trotzdem, ich habe mir einfach angehört. Und dann in dem Video, noch mal eine Woche später oder so, ähm, sagt er im Intro, Ich bin aus dem aus dem Saarland, aus Homburg. Und ich dachte, das gibt's nicht, weil dann kann es natürlich wirklich sein, dass ich ihn kenne. Ja, Gut, okay, also nochmal zurück, eine klassische Fügung hier. Aber wie kam es? Nur weil ich auf meine Interozeption gehört habe, weil ich mein inneres Gefühl nicht wegdrücke, sondern weil ich dem nachgehe. Also und ich höre diesen Podcast und der Typ erzählt von seiner Drogenvergangenheit und bringt einfach mit jedem Satz alles auf den Punkt. Ich habe mich so abgeholt gefühlt, für alle, die jetzt vielleicht gerade ähm, neu hier sind und ganz irritiert, also... An der Stelle nur ganz kurz, ich hatte zwei Jahre, ähm, habe zwei Jahre Drogenabhängigkeit hinter mir vor, vor vielen Jahren und ähm, ich habe kein Heroin gespritzt, aber ähm, äh, gekokst habe ich durchaus. So Und ähm, deswegen, und das war, war die schlimmste Zeit meines, meines Lebens, also absolute Katastrophe für mich körperlich, mental, emotional, äh, kurz vor von der Schippe und tschüss. So, aber äh, dazu jetzt gar nicht mehr, nur damit du verstehst, äh, falls du es nicht wusstest, warum mich das so getriggert hat und mich das voll mitgenommen hat. Er ist ein Typ, 25 Jahre, ähm, krass drogenabhängig. Und erzählt dann, wie es so weit überhaupt kommen konnte. Und seine Story war eins zu eins das, was ich auch erlebt habe. Nämlich, er beschrieb das Verhältnis zu seiner Mutter zu seinen Eltern ein bisschen erzählt und dann sagt er, weißt du, meine Mutter hat nie gelernt, mit Wut umzugehen, zum Beispiel. Generell eigentlich, mit ihren Emotionen umzugehen. Insbesondere eben mit Wut, Angst, ähm, solchen, ne, solchen negativen Emotionen, genau, ne, also mit negativen Emotionen umzugehen. Und bei mir war direkt wie, wie wie ein Schlag ins Herz, so dieses Wusch, ne, so eine Welle durch den ganzen Körper. Ich dachte, wow, hier wieder übrigens Interrezeption es gibt Menschen, die spüren das direkt. Bei anderen ist dieses Signal genauso da, die spüren das überhaupt nicht. <lacht> so ähm, Also diese Welle durch meinen Körper und ich dachte, okay, crazy. Ähm, genauso war es bei mir ja auch. Und er erzählt weiter und weiter und weiter und... Ähm, dass es natürlich völlig normal ist, dass ein Kind, wenn Mama oder Papa ähm, das auch nicht können mit diesen Emotionen umgehen, dass ein Kind das auch nie lernt. Und das fängt übrigens schon von ganz, ganz klein an, an ja? Also dass du schon als Kind be äh, bekommst du diese, diese Energy in Motion, Emotion, Emotionen, ja mit. Und ähm, wenn du nie gelernt hast, mit Emotionen umzugehen, speziell Wut, Trauer, aber ja, nee, auch, auch Freude, egal, vielleicht musstest du auch immer Freude unterdrücken, wie auch immer. Also sobald du das nicht gelernt hast, ähm, fehlt dir das gegebenenfalls an einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ähm, das war sein Einstieg auch in die in die in diese ganze Drogengeschichte beziehungsweise nicht mal der Einstieg, sondern dieser dieser Turning Point von okay, ich probiere es halt mal aus, ne, ich ziehe mal am Joint oder ich ziehe halt sogar mal eine Line oder ich schmeiß mir mal eine Pille oder keine Ahnung, aber am nächsten Tag mache ich es wieder nicht, ja, sondern dieser dieser extreme Fall dann in diese ganze Sache, weil du erstens Freude gar nicht mehr abrufen kannst plötzlich ohne chemische Drogen, weil die dich ja so betäuben und dein Level einfach an, äh, ab wann spüre ich denn Freude, ab wann fühle ich mich denn gut, ab wann fühle ich mich denn energetisch, ab wann fühle ich mich kraftvoll, stabil und und ähm, bist zum im Tatentrang und du fühlst dich produktiv und all solche Dinge, also ne? positive Emotionen, ähm, die, die kannst du ja anders gar nicht mehr abrufen. Und auf der anderen Seite ist das ist ja eine reine Kompensation dessen, dass du mit, mit Wut und mit diesem Weggedrückten nicht umgehen kannst. Und diese, dieses, diese weggedrückte Emotion dafür sorgt, dass auch Freude sich nie richtig breit machen kann. Das heißt, du kannst auch ohne diese, diese Drogen, diese Freude niemals so spüren wie mit. Weil du nie gelernt hast, mit diesen Emotionen Umzugehen. Übrigens alles, was ich jetzt gerade so die letzten zwei Minuten sage, ist mein, meine Story und auch meine Interpretation. Ja, es ist jetzt nicht alles äh, wortwörtlich das, was, was der Typ im Podcast erzählt hat. Es ähm, war natürlich auch alles immer ein bisschen anders als, als bei mir, klar. Aber für mich wurde das plötzlich so formulierbar, was da auch in mir ja passiert ist und wie mein, mein Werdegang da war und dass es überhaupt so weit kommen konnte. Weil ich bin ja auch kein kein klassischer, ähm, ich weiß nicht, ich war ja auch nicht prädestiniert, in die Drogenszene abzurutschen, abzurutschen ganz und gar nicht. Ich hatte mit sechs Jahren Klavierunterricht, ich habe davor Ballett gemacht, ich bin Einzelkind, ich hat, wir haben ein Einfamilienhaus, also ein, ein freistehendes Haus äh, mit Garten, verstehst du? Ich hatte ein, ein, eine mega Kindheit, könnte man sagen. Aber viele Situationen, die ich heute auch on point dir sagen kann, wo ich genau weiß, hier war eine, hier war eine, hier war eine ähm, und die haben in Summe dazu geführt, dass ich so viel Emotion unterdrückt habe, dass Freude auch keinen Raum mehr hat, die kann nicht mehr frei fließen, weil da so viele Stellen im Körper sind, die das nicht zulassen, sodass ich mir das irgendwann von außen reingepfeffert habe. Also das ist jetzt ein Grund, ja, ganz wichtig an der Stelle, ist, ähm. Auch wo ich gerade nochmal sage, ne, es gab hier einen Punkt und hier einen Punkt und hier einen Punkt. Ganz wichtiger Punkt auch für dich ähm, im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es geht eigentlich niemals darum, dass du dieses eine Warum entdeckst. ja, Dass du so diesen heiligen Gral äh, dessen, woauf, worauf all deine Persönlichkeit aufbaut, Nee, das sind zig Situationen und je mehr du davon kennst, je mehr du davon ähm, dir ins Bewusstsein geholt hast, weil dein Unterbewusstsein weiß das alles, dein Unterbewusstsein hat alles drin, ist alles abgespeichert, geht gar nicht anders. Aber die Kunst ist, immer mehr Situationen dir hochzuholen, wo du so und so gefühlt, so und so gehandelt hast, ähm, was war die Situation dazu und irgendwann gibt das so ein ganz klares Bild bis zu deinem heutigen Tag in dem jetzigen Alter mit all dem, wer du bist, was du hast, macht alles Sinn plötzlich. Ja, aber ja nur, je mehr du davon kennst und eben nicht so diesen Mythos von, du musst nur diese eine Geschichte finden, deinem inneren Kind einmal Hallo sagen und dann läuft das schon. <lacht> so läuft es halt nicht. So, und jeder, der übrigens ehrlich mit dir an diesem Markt ist, der sagt dir das auch exakt so. Ähm... Gut, also das heißt, ganz, ganz wichtig für mich, und gelernt habe ich das nochmal ähm, zu formulieren anhand einer an Warte, ach, das werden jetzt gerade wieder sieben Sätze in einem. Ich ich bemühe mich, das nicht zu tun. muss es nochmal zurückspulen. Also, die wichtigsten Learnings aus dieser, aus dieser Sache. Ich habe einen Podcast gehört, der mich erstmal voll angeekelt, will ich fast sagen, hat. ja, Also von jemandem, der mich, der mich gar nicht angesprochen hab, hab, hat, hat auf den bin ich gestoßen, nochmal über, ich, ich habe eigentlich keine Ahnung mehr, ich weiß nicht mehr, wo ich den zum ersten Mal entdeckt habe, auf jeden Fall, da habe ich ihn entdeckt, warum auch immer ich dann auf so einem Podcast bin, warum auch immer ich mir den dann angehört habe, warum auch immer, dann auch noch ein Interview mit so einem Menschen und dann erzählt der, ja, wie gesagt, genau das, was ich dir gerade erzählt habe und ich schaffe es, ab diesem Moment es nochmal ganz neu für mich zu formulieren, ähm, ja, was einer der meiner größten Entwicklungspunkte einfach war. Und was ich dir damit eben mitgeben will, ist, ähm, mach mal die die Augen auf ähm, und, und schau dir mal genau die Dinge an, die dich so extrem triggern, wo du sagst, ne, also das und das ist wirklich gar nichts für mich, damit kann ich gar nichts anfangen. Die und die Person mag ich gar nicht, das und das nervt mich total. Es kann genau das sein, wo du hingucken darfst, wo du mal reinfühlen darfst, äh, was nachher die 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 größte Message beinhaltet. Genau, und ähm, apropos Message, die, die, die zweite Message, die ich dir damit auch mitgeben möchte, ist das, was hier inhaltlich passiert ist. Also nochmal das Thema Emotionen Raum zu geben, Emotionen ähm, wirklich zu durchfühlen. Und die wenigsten Leute haben... Ähm, wie auch? Also ist auch völlig normal. Die, die wenigsten haben in ihrem Leben jeder Emotion gleich viel Raum irgendwie immer geben können. Na, das fängt schon an, wenn, wenn dir als Kind oft gesagt wurde, ähm, weiß ich nicht, du wurdest wütend wegen irgendwas und dann Kinder weinen halt, wenn sie wütend sind. Die haben kein anderes, die, sie sind halt einfach, die heulen halt. Ähm, oder jetzt gehen wir mal davon aus, du warst schon so groß, dass du irgendwie schlagen kannst oder so und du hast auf irgendwas draufgeschlagen. Deine Eltern haben dich festgehalten und gesagt, hör auf. Was ja ein völlig normaler Vorgang erstmal ist, ja, da gibt es überhaupt gar keinen kein Vorwurf zu machen in dem Fall, aber aber dir bewusst zu machen, was das ausgelöst haben kann, dass du gelernt hast, Wut hat hier nichts verloren, hör auf, sprich, stell das einfach ab. Also keine Alternative, dir wurde keine Alternative geboten, wie du vielleicht besser jetzt mit diesem Gefühl umgehen kannst, weil dieses Gefühl ist ja da. Du kannst einem Kind oder auch einem Erwachsenen dieses Gefühl in diesem, einem Kind halt eben ganz besonders, dieses Gefühl in diesem Moment ja nicht nehmen. Ein Gefühl ist da. Und das ist eins der wichtigsten Erziehungs Tipps, Tricks und Tools, äh, die auch nicht ich entwickelt habe, aber die ich so wertvoll finde, ist eben genau das zuzulassen. Emotionen zuzulassen. Natürlich darf ein Kind niemanden schlagen oder beißen oder irgendjemandem wehtun halt. Das ist ganz klar, das muss ein Kind lernen. Aber wir ersetzen das immer gleich mit, du darfst nicht schlagen. Du darfst nicht treten. Du darfst nicht beißen. Doch, das darfst du. Nur keinen anderen Mensch, kein Tier, kein Lebewesen, gern gib ihm ein Kissen. Dann soll, das, soll er in ein Kissen beißen. Soll, äh, ähm, oder was weiß ich, es gibt so, 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 es gibt ja auch diese, diese Beißringe, ne? habe ich, hab, hab ich Samuel schon mal in die Hand gedrückt, da wurde der so stinkig, es war irgendwas, ich meine, der ist anderthalb, ja. Konnte es mir noch nicht richtig mitteilen, aber er war stinkig. Und dann, ähm, und dann hat, er, hat er irgendwie so einen Stein in der Hand gehabt und, und wollte ihn so werfen und hauen. Und dann, ähm, nee, nee, genau, Thema Beißen, also das hatten wir auch schon, dann gebe ich ihm auch irgendwas, was er dann halt werfen darf, aber Thema Beißen, ich hatte ihm auf dem Arm und dann statt mir einen Kuss zu geben, beißt er mich, ich dachte erst, er will mir einen Kuss geben und dann hat er mir aber in die Lippe gebissen und ich das tat erstens Schweineweh. Und dann habe ich ihn abgesetzt und dann habe ich ihm seinen, seinen ähm, Zahnkaustern da, das macht man in die, in die Kühltruhe, ne? beim Zahn kriegen Kinder das eigentlich, dann habe ich ihm den gegeben, habe gesagt, hier, beiß drauf, beiß drauf, so fest du kannst. <lacht> und dann hat er das gemacht. Ähm, und das, also nochmal, es geht nicht darum, Kindern zu sagen, du darfst nicht schlagen, du darfst nicht beißen, du darfst nicht treten. Weil was sie da tun, ist Katharsis. Das nennt man eine eine... Eine ein, ein Emotionen nach außen tragen, was eine heilende Wirkung hat. Das ist völlig normal, dass wir Menschen so sind. Okay, das ist völlig normal und das ist völlig okay. Und das ist sogar wichtig. Und ich glaube, niemand aus unserer Generation wurde das jemals erlaubt, seine Emotionen so rauszutragen, oder? Ich meine, die Erziehung war halt einfach eine ganz andere früher. Meine Mama, meine Mama wurde noch... Ähm, wurde noch in einer Zeit erzogen, als der Bestseller ähm, als ein also ein Bestseller am Markt, das war wahrscheinlich noch nicht Spiegel, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ein, eins der meist Bücher. Ähm Ach shit, jetzt komme ich ich komme gerade nicht auf den Titel. Ähm, ähm Nee, ich komme nicht drauf. Wenn es mir noch einfällt, schreibe ich es in die Show Notes oder Posts es auf Instagram. Auf jeden Fall inhaltlich ähm, Bücher, in denen steht, dass man Kinder zum Beispiel, wenn sie weinen, am besten in einen dunklen Raum alleine legt und äh, ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt. Warum hat man Kinder in dieser Zeit so erzogen? Warum war ein solches Buch, in dem so etwas steht, ein Bestseller? Weil man natürlich Soldaten brauchte, weil man Menschen brauchte, die, äh, die genauso erzogen werden. Das war eben noch, zu, zu Hitlerzeiten war genau das, so hat eine Frau ihr Kind zu erziehen. Das ist richtig. Was ja auch, wenn wir jetzt ganz jede Emotion und Menschlichkeit rausnehmen, Sinn macht, in fetten Anführungszeichen, <lacht> zu dieser Zeit, weil das Ziel auf jeden Fall erfüllt wird. Weil so ein Mensch wird einfach nur unfassbar kühl, unempathisch und äh, braucht wenig Nähe, braucht wenig Berührung das ist ein Kämpfer, das ist eine Maschine. Und ähm, genau, also ich möchte dir nur bewusst machen, das ist ein normaler Werdegang, dass das Erziehung halt so und so ablief. So, meine Mama hat mich zum Glück schon mal nicht mehr so erzogen. Aber dennoch war zum Beispiel eben, ne, das Thema negative Emotionen zu zeigen, das war bei uns einfach nicht so Thema. Das war bei uns nicht so drin. Und äh, ja, oder eben das Beispiel, mein Kind ist aggressiv und ich, ich möchte von Anfang an irgendwie dieses, dieses Festhalten und so, mach das nicht. Das muss raus. So, und jetzt bist du ja kein Kind mehr. Und hörst aber jetzt das, was ich dir hier sage und ich kann dir nur sagen, es ist alles andere als zu spät. Best News ever. <lacht> sondern du kannst das in jedem Alter, zu jeder Zeit, kannst du diese Emotionen befreien sozusagen. Ja? Das soll jetzt nicht wahnsinnig spirituell klingen, sondern ähm, ja diesen Emotionen Raum geben. Den Raum, den sie vielleicht seit Jahren nicht hatten. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und die erste, in Anführungszeichen Arbeit, die es zu tun gibt, eben genau diese Blockaden zu lösen. Und du wirst sehen, wie sich dann, ich habe das im Intro schon gesagt, wegen der New Motion Weeks, ne, die jetzt anlaufen, du wirst sehen, dass da in, also Wunder passieren. Das ist crazy, was dann passiert. Wenn du mal anfängst, diese Emotionen wirklich zu durchfühlen, sie zu, zu verkörpern. Und das kannst du auch tun, ohne dass du zum Beispiel genau weißt, das und das ist jetzt meine Emotion, die möchte ich jetzt gerne nach außen tragen. Sondern du kannst einfach anfangen zu tanzen. Du kannst einfach anfangen, mach dir Musik an die, oder auch da, super geil, ähm, ich hatte vor ein paar Tagen, <lacht> Thema Zeitangaben, äh, vor einiger Zeit, noch nicht so lange her, habe ich mir morgens Musik angemacht, was ich eigentlich immer mache und dann lief die Spotify-Playlist, die lief dann einfach weiter. Ähm, also sprich nicht nur meine Playlist, sondern auch Titel, die da eigentlich sonst nicht drin sind und plötzlich ging ein Song los und ich mache dazu gerade eine neue Kurio. auch das findest du auf meinem Instagram-Profil. <lacht> ähm, eine neue Choreo, äh, weil ich, ich stand im Wohnzimmer, es war alles Paletti, ich war gerade noch so ein paar Sportübungen am Machen und plötzlich startet dieser Song und mir liefen einfach die Tränen. Und ich wusste überhaupt nicht, warum. Ich wusste überhaupt nicht, was ist denn jetzt? Also ne, da, wo halt mein, mein Körper mir schon sehr, sehr deutlich ähm, signalisiert, was gerade, also dass das einfach gerade was ist. Nicht mal was, das kann er halt nicht sagen, aber dass da gerade was ist. Und ich habe mir diesen Song dann intensiver angehört, ich habe genau auf den Text gehört und habe dann ich konnte kaum aufhören zu heulen und habe dann gedacht, okay, und da muss jetzt noch eine Kurve dazu her, unbedingt. Ich, ich will das raustragen, ne? ich möchte diese, dieses Gefühl raustragen. Und an der Stelle zum Schluss möchte ich dir noch eine Sache sagen, die mir an, ganz, ganz wichtig ist, weil ich niemanden kenne an dem Markt, der das so macht wie ich, ähm, was ich schade finde, wenn du jemanden kennst, also dazu musst du meine Arbeit auch kennen und, und du kennst noch jemanden, der das exakt so macht, dann tell me, weil ich kenne nur Leute, die das auf eine sehr spirituellen Weise machen und das ist vollkommen okay und das ist vollkommen super und alles alles cool, ja, ich meine, will das gar nicht ranken oder so, in besser oder schlechter, auf gar, gar keinen Fall, sondern wo ich es vielleicht so ein bisschen ranken möchte, ist in cool- Nee, hey, ranken kann man auch nicht sagen. Aber halt, also meine Herangehensweise ist eben nicht so dieser spirituelle Tanz, ähm, sondern ich mache das anhand von teilweise auch einfach Salsa, Bachata als Base, ja? als, als Basic-Schritte zum Beispiel. mache dann da Armbewegungen dazu, mache Waves dazu oder so, mache ähm, teilweise auch ganz viele Elemente aus dem Hip-Hop, Street-Style, Lady-Styling oder sowas. Also ich benutze sehr modernen Tanz. Einfach coole Musik, coole, coole Schritte, ähm, weil, ich, weil ich weiß, dass ich selber nie im Leben über klassischen Tanz oder Ballett oder über halt so Sp Spiritual Dance hätte ich im Leben nicht mich irgendwie geöffnet und freigemacht, sondern ich brauche irgendwas Cooles, was ich einfach, ja, ne, was erstmal so oberflächlich irgendwie ganz nice ist und der Effekt ist eben der gleiche und das ist, ist einfach so unfassbar schön. Und ja, das will ich dir nur sagen. Also du, wenn du mal dich entscheidest, jetzt zum Beispiel bei den Emotion Mix dabei zu sein, dann musst du dich bis zum 7.5. Nee, warte, stimmt nicht. Bis zum, ich glaube, zum 9.5. musst du dich angemeldet haben, weil du kriegst nämlich dann ein Workbook geschickt per Post und das muss ja rechtzeitig rausgehen und bei dir ankommen. Am 17. geht es nämlich dann los und ähm, genau, du bekommst auch da ganz viele Choreografien von mir, ähm, also als Videomaterial einfach, du bekommst ähm, auch noch MP3-Dateien, wo ich Gedankenreisen mit dir mache, auch so die effektivsten und krasten die ich je, je gemacht habe und die mich genau da abgeholt haben, die bekommst du auch ähm, zu dem Zeitpunkt, also ich sage dir innerhalb dieses sechs wochen -Programms immer genau, wann du am besten jetzt welche Meditation noch zusätzlich machst oder welche Choreo oder welche Schritte, ja. Ähm, weil das ganz wichtig ist, dass dieser Prozess, das ist halt ganz strategisch aufeinander aufgebaut, diese sechs Wochen, dass du das auch wirklich so durchgehst, damit es eben die Wirkung erzielt, die es soll. Und, äh, Abgesehen von dem ganzen Material sind wir aber halt auch einfach sechs Wochen komplett nah an dir dran und es geht sechs Wochen um dich. Deswegen ist in diesem Programm auch nur Platz für zehn Leute und ähm, damit das eben so individuell ablaufen kann. Also du stehst da wirklich sechs Wochen im Fokus, Achtung, flexibel bist du trotzdem. Das heißt, äh, im Fokus heißt nicht, du darfst dann sechs Wochen nichts anderes dir vornehmen, ganz und gar nicht. Ich hatte bisher immer Leute dabei, die auch teilweise sehr busy waren, die selbstständig und noch einen Hauptjob und vier Kinder und keine Ahnung, die haben das auch super untergekriegt. ja ähm, Betreuung so, so nah an dir dran, vor allem auch deswegen, weil wir halt einfach, also meine Teampartner und ich wissen, 24-7 für dich erreichbar. Das heißt, wenn du halt erst ab 22 Uhr frei hast, dann meldest du dich halt bei mir um 22 Uhr. Und wenn es bei dir um 8 Uhr passt, dann meldest du dich halt um 8 Ja, also da sind wir wirklich sechs Wochen extrem nah an dir dran und gehen diesen Weg mit dir gemeinsam. Und ja, wenn du da Lust zu hast, ähm, der Link ist in den Show Notes. Dann melde dich gerne an und benutze natürlich gerne deinen Code, Podcast, dann sparst du 20%. Vielleicht sehen wir uns ja dann bald ähm, und lernen uns näher kennen. Das würde ich, Da würde ich mich mega freuen. Und übrigens genau, auch zum Live-Event hast du dann noch einen großen Vorteil, weil alle, die die New Motion Weeks mitgemacht haben, die zahlen einen Spottpreis, ähm, um live dabei zu sein. Denn bei meinem ähm, Live-Seminartag "Entschlüsse dein Bodycode, der findet am 12. Juni übrigens wieder statt. 12. Juni ähm, "Entschlüsse dein Bodycode. Und Anmeldephase New Motion Week, sechs wochen programm ist noch bis zum 9. Mai. So, jetzt bist du informiert und ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge und ähm, weißt nochmal, wo dein Fokus liegen sollte, wenn du dich gerade persönlich weiterentwickeln möchtest und strahlen möchtest und sichtbar sein möchtest und Vertrauen verkörpern möchtest und spüren möchtest, dann bist du da, glaube ich, genau richtig. Okay, bis ganz bald. Eine schöne Zeit für dich. Move and shine on, deine Veronika.